0: Dieser kleine Junge hatte unendlich Angst mit uns aufzustehen und es war ein wahnsinnig schöner Moment, als er so ein Stück für Stück sich wieder an dieses gehen und stehen rangetraut hat, wo man auch wieder eben gesehen hat, dass man eigentlich durch wenig Mittel jemanden auch wieder so ins Leben zurückbegleiten kann.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Dushimi, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen.
1: In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit von Menschen besonders bedroht ist. In Epidemien, nach Naturkatastrophen oder in Konfliktgebieten bieten sie akute Nothilfe. In Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen versorgen sie Wunden und operieren wenn nötig.
2: Was aber in solchen Krisensituationen oft zu kurz kommt, ist eine langfristige Unterstützung und Betreuung und Versorgung unserer Patientinnen. Es geht hier um Hilfe nach Operationen, eine Rückkehr zu einem selbstbestimmten Leben. Ein wichtiger Schritt kann dabei die Physiotherapie sein. In der heutigen Folge wollen wir darüber sprechen, wie dieser Ansatz von unseren Teams bereits umgesetzt wird und was vielleicht auch noch verbessert werden kann. Dafür haben wir uns eine Kollegin eingeladen, die sich super damit auskennen. Wir sprechen mit der Physiotherapeutin Birgit Schönharting. Hallo Birgit, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo Anna, hallo Christian, ich freue mich auf unser Gespräch. Schön, dass du da bist Birgit. Also, du arbeitest ja als Physiotherapeutin in einer Praxis in Taunusstein in Hessen. Birgit war mit Ärzten ohne Grenzen im Einsatz in Ländern wie Papua-Neuguinea, Jordanien, Äthiopien und zuletzt an der Grenze zwischen dem Sudan und dem Südsudan. Sie kann uns also ganz viel über Physiotherapie in Krisengebieten erzählen. Bevor wir aber mit ihr tiefer einsteigen, wollen wir uns erstmal eine Minute lang einen kurzen Überblick über das Thema verschaffen.
3: Ein Schlangenbiss im Südsudan, ein Luftangriff im Jemen oder eine Schusswunde in Gaza – es gibt unzählige Gründe für schwere Verletzungen. Aber so unterschiedlich sie sind, so ähnlich sind oft die langfristigen Folgen für unsere PatientInnen. Nachdem sie in der Notaufnahme und im Operationssaal versorgt wurden – steht ihnen ein langer, beschwerlicher Weg der Rehabilitation bevor. In vielen ressourcenärmeren Ländern erhalten die Patientinnen dabei jedoch kaum Unterstützung. Es gibt kaum ausgebildete Physiotherapeutinnen, die ihnen helfen könnten, geschweige denn haben die meisten Menschen das Geld, eine Reha zu bezahlen. Auch in den häufig auf schnelle Nothilfe und Basisgesundheitsversorgung konzentrierten Projekten von Ärzte ohne Grenzen, ist Physiotherapie noch eine relative Seltenheit. In Projekten wie in Jordanien oder im Gazastreifen, die auf rekonstruktive Chirurgie und postoperative Versorgung spezialisiert sind, arbeiten zum Beispiel PhysiotherapeutInnen mit den PatientInnen und helfen ihnen, Beweglichkeit zurückzuerlangen. So helfen sie ihnen, nicht nur die Verletzung zu versorgen, sondern wirklich den Weg zurück ins Leben zu finden.
1: Birgit, eben war ja gerade die Rede von Jordanien, wo er zu ohne Grenzen zum Beispiel Physiotherapie einsetzt. Unter anderem. Du hast ja auch in Jordanien gearbeitet und ich glaube in gleich vier Einsätzen. Wie kann ich mir die Projekte vor Ort vorstellen? Also was hast du dort gemacht oder was habt ihr dort gemacht und wie sah dein Alltag aus? Also von sozusagen morgens aufstehen bis abends ins Bett gehen. Nimm uns doch mal ein bisschen mit.
0: Also man muss gleich mal sagen, dass Jordanien eigentlich ein bisschen eine Ausnahme darstellt, weil es ist ja ein sehr stabiles Land bei allen Krisengebieten, die so drumherum sind. Und in diesem stabilen Land ist die Bildung sehr hoch, die medizinische Bildung sehr hoch. Das heißt, hier finden wir tatsächlich auch sehr gut ausgebildete Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, was sonst oft nicht so der Fall ist. Ich war in viermal in Jordanien in drei verschiedenen Projekten, dass wir dort tatsächlich sehr, sehr viel Aktivität in dieser Richtung haben und das Ganze auf einem sehr hohen Niveau stattfindet, dementsprechend auch ein bisschen mit der Physiotherapie hier in unseren Ländern vergleichbar ist. Das wiederum bedeutet, dass ich dort weniger direkt am Patienten gearbeitet habe, sondern eher diese Management- und Coaching-Aufgaben übernommen habe. Das heißt, ich habe versucht, mit meinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort, Konzepte zu erstellen, die Therapie zu optimieren, zu verbessern, mich um Material zu kümmern und ja, so für viele Hintergrundsfragen zur Verfügung zu stehen. Trotzdem war ich natürlich auch oft und sehr nah an den Patienten dran und mit dabei, habe also auch den Überblick und die Geschichten bekommen, was da dahinter steckt. Anders geht es gar nicht, weil wir sonst ja auch nicht die richtigen
1: Entscheidungen treffen können. Ich habe gleich zwei Fragen, die sich für mich daraus ergeben. Wie war denn für dich sozusagen die Umstellung von operativ selber Physiotherapie anzubieten, höre ich jetzt daraus, zu eher so eine Coaching-Management-Aufgabe zu übernehmen? Das ist das eine. Und das zweite ist, ich stelle mir vor, dass du zum Beispiel bei deinem Ansatz in äh, Jordanien sicher mit Verletzungen zu tun hattest, die du vielleicht in Deutschland gar nicht so siehst. Oder bin ich da komplett falsch?
0: nee das ist auf jeden fall richtig also beides ich bin hier tatsächlich in deutschland hauptsächlich eine physiotherapeutin an der behandlungsbank habe zwar auch schon ein paar andere aufgaben übernommen äh, und da erfahrungen gesammelt aber es ist natürlich ein anderer schritt dieses praktische wissen dann auch wieder in hintergrundsfragen umzusetzen äh, noch mal anders wenn man es mit verletzungen und bereichen zu tun hat die tatsächlich hier nicht so oft äh, vorkommen das heißt ähm, man muss sehr, sehr viel zuhören, zuschauen, erstmal verstehen, was dort vor Ort ähm, an Bedarf ist, was für Fragen da sind ähm, und nicht mit einer Arroganz kommen, dass man sagt, ich bin hier aus einem westlichen Land und äh, habe eine gute Ausbildung und ich zeige jetzt da mal, wo es lang geht, sondern eben sehr, sehr viel sich Gedanken machen, was die Menschen dort brauchen, wie auch die kulturellen Hintergründe sind und ähm, welche Fragen man dort zu klären hat wie
1: kann ich mir denn die Projekte vor Ort genau vorstellen?
0: Ja, also wie vorhin schon kurz erwähnt, ist ja Jordanien so ähm, umgeben von mehreren Krisengebieten. Und das äh, erste Projekt, wo ich war, das war ein Krankenhaus für die Kriegsverletzten, die als akute Fälle zu uns kamen und denen wir da ähm, Hilfe geben wollten. Und ja, da ist wirklich die Physiotherapie darauf bezogen, dass wir Kriegsverletzte, sprich ähm, aus ähm, Schusswechseln mit Schussverletzungen, mit Bombenverletzungen, mit ähm, Brandwunden, dass die dort erstmal chirurgisch versorgt werden und wir dann die Nachbehandlung beginnen. Ähm, das war damals auch, ähm, damit das Akutkrankenhaus wieder freie Plätze hat, freie Betten hat, hat Ärzte ohne Grenzen dann noch ein zweites Art Rehabilitationskrankenhaus im großen Flüchtlingslager Satari aufgebaut, in dem dann die Patienten die Rehabilitation weiterführen konnten. Das war dann wirklich hauptsächlich, um Physiotherapie dort zu machen. Ein zweites Projekt hat sich damit beschäftigt, dass viele der syrischen Geflüchteten an ähm, sogenannten nicht übertragbaren chronischen Krankheiten leiden, so etwas wie Bluthochdruck, Diabetes, ähm, Atemwegserkrankungen. Und ähm, wir dort in einem Projekt vor allem ähm, medikamentöse, medizinische Hilfe geleistet haben. Und da wurde dann wie so eine Art Pilotprojekt auch Physiotherapie mit dazu genommen, weil diese Menschen ja ihr Leben lang eigentlich mit ihren Erkrankungen zu tun haben und auch selber Möglichkeiten gezeigt bekommen sollten, wie sie mit diesen Erkrankungen umgehen. Das Klassische ist aber ganz bestimmt so die chirurgische Nachbehandlung. Und da war mein längster Einsatz ähm, war in Amman im ähm, rekonstruktiven chirurgischen Krankenhaus dort. Das ist ein ganz, ganz großes Projekt. Ähm, ein Krankenhaus, was jetzt schon seit 15 Jahren besteht und von Ärzte ohne Grenzen aufgebaut wurde. Dort bekommen wir Patienten aus verschiedenen umliegenden Ländern, die in einem Art Netzwerk entdeckt werden und vorgestellt werden, mit Kriegsverletzungen, die aber schon eine Weile her sind. Also das nennt man Cold Cases. Das heißt, sie sind nicht mehr sehr akut, aber haben ihre Verletzungen, die sind so schwerwiegend die Verletzungen, dass sie zum Beispiel ein stark verkürztes Bein haben, dass sie eine Amputation bekommen haben, dass sie ganz schwere Brandverletzungen und Kontrakturen haben. Und die alle wurden nach Amman in dieses Krankenhaus gebracht und da hat Physiotherapie eine extrem große Rolle gespielt. Das betrifft Länder wie ähm, Irak, ähm, Jemen, Syrien oder auch die palästinensischen Autonomiegebiete. Und ähm, die Menschen dort sind, ähm, die Patienten waren manchmal für mehrere Monate im Krankenhaus. Auch ein sehr hoher Anteil an Kindern, die betroffen waren und ähm, wurden mit sehr, sehr hochspezifischen Operationen erstmal behandelt. Und dann kam eben die Physiotherapie zur Geltung, die dann auch ebenso sehr spezifisch war und wirklich auch mit Bereichen, die ich hier gar nicht äh, kenne. Ein Beispiel wäre Knochenverlängerungsmaßnahmen, klingt ganz, ganz exotisch. Ähm, das heißt zum Beispiel, ein Bein wurde durch eine komplizierte, äh, durch einen komplizierten Knochenbruch oder eine andere Verletzung ist nicht gut zusammengewachsen und war nachher zehn Zentimeter kürzer. Und durch bestimmte chirurgische Eingriffe, da wurde dann so ein externer Fixateur eingesetzt und der hatte mobile Stellschrauben und die wurden dann Stück für Stück, wurde dieser Knochen dann praktisch immer weiter auseinandergezogen, so kann man sich das eher Aha. vorstellen, wirklich millimeterweise. Und dann musste er immer wieder belastbar gemacht werden und dann mussten wir mit den Patienten Gewichtsbelastung machen, funktionelle Übungen machen, Gehtraining machen. Und wirklich über Monate hinweg hat sich dann wurde das Bein lang gezogen und lang gemacht, bis es dann wieder so war, dass der Patient wieder laufen konnte und mit wenig Behinderung nach Hause gehen konnte.
2: Birgit, so wie du das beschreibst und auch so wie ich physiotherapie kenne, da passiert ja ganz viel zwischen der behandelnden Person und den PatientInnen. Wie funktioniert denn das für dich und wie machst du das mit Menschen, deren Sprache du eventuell nicht sprichst?
1: Wie übersetzt du Knochenverlängerung in eine fremde Sprache? Ja, also wie, wie
0: immer, tatsächlich ist es ja so, wir sind als Physiotherapeuten, haben wir einen unheimlich hohen Grad an Kommunikation mit Patienten. Wir müssen viel erklären, besonders auch in Ländern, wo jetzt Physiotherapie vielleicht nicht so bekannt ist, müssen wir erstmal erklären, was wir da überhaupt wollen, warum ein Patient die frisch operierte Hand wieder bewegen soll oder überhaupt aus dem Bett aufstehen soll. Er ist ja eigentlich krank und er ist verletzt und er will gar nicht. Und dann kommen wir und sagen, raus da und jetzt geht's los. Da ist zum einen natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, nationale Mitarbeiter haben. Also die, die vor Ort die Sprache sprechen und mit denen wir zusammenarbeiten, das sind ja oft auch einfach unsere Dolmetscher, unsere Übersetzer. Manchmal ist es sogar so, dass selbst die in so einem Land, wo es vielerlei Sprachen gibt, nicht die Sprache des Patienten sprechen, dann müssen wirklich Dolmetscher dazukommen. Und dann kommen so Faktoren wie nonverbale Kommunikation, Mimik, Gestik, ein Lächeln auf dem Gesicht, was irgendwie ermutigt, selber was vormachen, auch wenn andere drüber lachen vielleicht in dem Moment oder so und einfach den Patienten versuchen oder die Patientin versuchen mitzunehmen und zu überzeugen, weil die müssen das, was wir ihnen versuchen zu sagen und zu erklären und mit ihnen zu machen, das sehr, sehr häufig sehr selbstständig weitermachen, mhm. weil sie zum Beispiel nicht so lange in unserem Krankenhaus sind und weil wir oft den Reha-Prozess nur anfangen können und nicht wirklich beenden, weil es logistisch gar nicht möglich ist, weil die Patienten wieder nach Hause gehen oder sich irgendwie ähm, die Sicherheitslage vielleicht nicht zulässt, dass sie wiederkommen und ähm, wir mit
1: ihnen weitermachen können. Das ist für mich, führt das auch so ein bisschen zur nächsten Frage, denn dadurch, dass an Physiotherapie, ich kann das selber aus meiner eigenen Physiotherapie-Erfahrung, ich habe auch immer so Kurse mitgegeben bekommen, die ich zu Hause safe nicht gemacht habe. Und ich weiß jetzt, dass ich das hätte machen sollen. Das heißt, die Kommunikation und die zwischenmenschliche Beziehung ist ja super entscheidend. Ne? Für mich hört sich Physiotherapie trotzdem sehr komplex dann auch dadurch an. Dadurch, dass es vielleicht ein Nachgedanke ist für manche Leute, also dass es nicht den Stellenwert bekommt, den es eigentlich verdient hat, auf der anderen Seite aber ja ganz offensichtlich Auswirkungen hat und das Leben der Menschen verbessert. Was hat dich denn persönlich an Physiotherapie gereizt?
0: Generell finde ich, und das stelle ich immer wieder fest auch hier, ich kann mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe, einem Stück, einem guten Stück Empathie und irgendwie einem möglichst schnellen herausfinden, was die Bedürfnisse des jeweiligen Patienten sind, kann ich meine Kenntnisse mit ein paar Ideen, die natürlich in solchen Projekten oft auch mit Improvisation und sowas zu tun haben, kann ich meine, meine, meine Behandlung gut an Menschen weitergeben, ohne viel Material zu benötigen und ohne auch, dass es immense Kosten mit sich bringt. Das ist natürlich jetzt wieder in so einem Projekt, wie wir gerade über das Land Jordanien sprechen, da sind die Ansprüche höher von den Mitarbeitern, da sind die Ansprüche höher von so einem, oder auch die technischen Möglichkeiten höher in so einem Krankenhaus. Aber jetzt in zum Beispiel deutlich weniger ähm, entwickelten Krankenhäusern ähm, können wir wirklich mit wenig Material schon ganz, ganz viel erreichen. Ein Beispiel wäre eine unterarm stütze oder ein paar unterarm stützen die dem Patienten ja wieder eine Mobilität herstellen, mit der er zum Beispiel wieder nach Hause oder zu seiner Arbeit gehen kann. Und wenn man sich überlegt, dass das je nach Land äh, etwa 10 bis 20 Euro kostet, plus unsere Anwesenheit, die wir dort haben, dann kann man mit re relativ wenig Geld ähm, wirklich schon für die
1: Patienten das Leben verändern und sie wieder dazu befähigen, dass sie selbstständig sind. Ich finde, wenn du das so erzählst, dann klingt das auf jeden Fall für mich, super logisch, dass man eigentlich überall Physiotherapie einführen müsste. Oder zumindest da, wo Verletzte irgendwie chirurgisch behandelt werden müssen oder wo große Operationen passiert sind. Warum glaubst du, ähm, ist das noch nicht so? Warum glaubst du, dass es das immer noch eine Seltenheit ist? Also woran, woran liegt das deiner Meinung nach?
0: Ja, also tatsächlich würde ich fast das aufgreifen, was du gerade als erstes gesagt hast. Hm. Tatsächlich fallen mir immer wieder in den Projekten ganz viele Gebiete ein, wo Physiotherapie einen Platz hätte, tatsächlich nicht nur im chirurgischen und in der Nachbehandlung. Also das kann auch ein mangelernährtes Kind sein, was durch Stimulation wieder aufschließt und seine Entwicklung richtig durch ähm, durchmachen kann. Das ähm, vorhin hatte ich das Beispiel chronische Erkrankungen, wo die Menschen selber damit umgehen müssen, ähm, dass sie dass sie eine lange Erkrankung haben und vielleicht keine anderen Möglichkeiten haben. Tatsächlich würde ich mir wünschen und würde ich hoffen, dass es in noch mehr Projekten oder Gebieten Physiotherapie auch in Zukunft mehr zustande kommt. Ich denke, es hat mehrere Gründe. Zum einen brauchen wir tatsächlich, was ich vorhin auch schon gesagt habe, für Rehabilitation oft eine sehr lange Zeit. Das kann ein Kostenfaktor insofern sein, dass die eben dann den, den langen Aufenthalt, dass der finanziert werden müsste. Dann liegt es ganz oft daran, dass es eben in verschiedenen Ländern noch zu wenig Wissen und damit auch zu wenig äh, Spezialkräfte für Physiotherapie gibt. Das heißt, wir finden da wenig und ähm, das von Grund auf aufzubauen, springt manchmal einfach unseren Rahmen. Ich denke auch, dass es ein bisschen historisch so war, dass sich manche andere Organisationen ähm, mehr auf Rehabilitation schon spezialisiert haben. Da hat dann Ärzte ohne Grenzen oft versucht, irgendwelche Kooperationen zu bilden, mhm. dass zum Beispiel ähm, Handicap International sich um die Amputationen und die Prothesenversorgung gekümmert hat. Und da gibt es aber dann doch auch immer wieder Schnittstellen, die manchmal die Behandlung nicht optimal laufen lassen oder deutlich auch verzögern. Also da muss man immer schauen. Es geht ja nicht nur wirklich um so eine Luxusbehandlung, sondern es geht ja darum, dass eine Mobilitätseinschränkung, eine Behinderung in solchen Ländern, wo wir arbeiten, ganz, ganz andere Folgen hat als das hier der Fall ist. Ja, also wenn ich, wenn ich hier einen Bandscheibenvorfall habe oder äh, mir das Bein gebrochen habe, dann ähm, falle ich zwar aus, aber ich bekomme Rehabilitation verschrieben. Ja. Ich habe Hilfsmittel zur Hand. Ähm, ich werde bei der Arbeit krankgeschrieben und krieg vielleicht ein Krankengeld. Und wenn es was ganz, ganz Schlimmes ist, hat auch jemand mit einem Behindertenausweis zum Beispiel noch die Chance am Leben teilzuhaben und auch ja, im Arbeitsleben zu stehen. In Ländern, wo wir tätig sind, bedeutet so eine Behinderung oder Einschränkung oft, dass ähm, Arbeit gar nicht mehr möglich ist. Und zum Beispiel der Ernährer einer Familie, der vielleicht auf dem Feld arbeiten muss oder irgendeine körperliche Arbeit hat, dass der einfach außer Gefecht gesetzt ist. Es das bedeutet, dass jemand nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, weil er vielleicht nicht mehr von zu Hause wegkommt. Es bedeutet für Kinder, dass sie sich nicht richtig entwickeln können weil eben die Stimulation fehlt, dass diese ganzen Schritte des Lernens und des Großwerdens, ähm, da die eingeschränkt sind. Und letztendlich führt das dazu, dass die Selbstständigkeit von Menschen nicht mehr oder ja gefährdet ist, nicht garantiert ist und eigentlich auch die Würde der Menschen, weil ausgestoßen sein aus einer Gesellschaft ist ähm,
1: immer das Letzte, was man sich eigentlich wünscht. Ja, so wie du das beschreibst, klingt das aber auf jeden Fall in deinen Einsatzgebieten wie ein anderer Ausschluss, als es vielleicht in Deutschland dann wäre, wenn man sich halt ein Bein bricht. Ne? Ich habe eine Frage an Christian. Oder hast du vielleicht, Christian, das Gefühl und Birgit, vielleicht kannst du da auch was dazu sagen, dass die Entwicklung der physiotherapeutischen Stellen innerhalb von Ärzte ohne Grenzen mehr zunimmt, also der Stellenwert von Physiotherapie auch nochmal ein anderer ist oder vielleicht nicht. Falls nein, warum? <lacht> Für mich klingt das so, als ob wir überall eigentlich Physiotherapie anbieten sollten. Und ich würde halt gerne verstehen, warum das noch nicht so ist. Vielleicht kann Christian was dazu sagen.
2: Ja, ich glaube, zum einen ist es aus der Geschichte heraus, der Organisation, der Fokus liegt und lag oft wirklich in der akuten Notfallversorgung, wo Leben retten im Vordergrund stand und die lang anhaltende Versorgung einfach nicht den Fokus hatte aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, dass wir als Organisation wirklich immer wieder daran arbeiten, die Qualität der medizinischen Versorgung, die wir den PatientInnen anbieten, zu verbessern. Und mhm. da passt für mich ähm, auch die ganze Diskussion um Physiotherapie mit hier rein, äh, wo wir letztendlich den logischen Schritt als Organisation durchaus sehen, dass es für die PatientInnen positiv ist wenn sie langfristig betreut werden und betreut werden können. Das, äh, was Birgit, was du angesprochen hast, Projekt ähm, Inamann, das ist, glaube ich, ein super Beispiel, wo halt wirklich Menschen, so wie du gesagt hast, ähm, hin überwiesen werden, wo wirklich das Ziel die Physiotherapie ist. In, in vielen Ländern, aus meiner Erfahrung heraus ist es, glaube ich, eine Mischung aus der Organisation hat so eine Grenzen, wo wir uns einfach ähm, noch klarer machen müssen, welche Verantwortung wir den Patienten oder was wir den Patientinnen anbieten können nach einer akuten Notfallbehandlung, ähm, wo wir einfach vielleicht auch noch mal besser werden müssen in dem Angebot, was wir machen können. Zum anderen sehe ich auch durchaus die Probleme, die Birgit, die du von angesprochen hast, auch noch mal, dass für viele Menschen, die eine Behandlung in Gesundheitszentren von Ärzten und Grenzen in Anspruch nehmen können. Auch das ein große ist ein großes Hindernis, überhaupt hinzukommen. Zum Beispiel bei Kindern mit Mangelernährung, das Beispiel, was du vorhin gebracht hast, dass es oft ein Riesenproblem ist für Familien, die oft mehrere Kinder haben, eines der Kinder in einem Ernährungszentrum schon über Wochen behandeln zu lassen. Oft muss dafür entweder die Mutter oder der Vater oder eine Tante mit in der Behandlungsstation sein, während die anderen Kinder zu Hause sind, das andere Elternteil alleine zu Hause ist und da eine Verlängerung der Behandlung oft noch ein Problem ist. Also da sind so ganz praktische Sachen, die uns zwingen sollten, eine langfristigere Behandlung und auch eine Rehabilitation anders zu denken. Und ich glaube, da sind wir auf langsamen Schritten hin, vor allen Dingen auch, weil das Birgit ansprach, dass es eigentlich nicht so kostenintensiv ist und viel mit Beratung und ja, einer langfristigen Überleben ähm, ermöglicht. Also der, die positiven Aspekte sind da ja definitiv da. Als Organisation glaube ich, sind wir da definitiv im Nachzug.
1: Ich würde da gerne dran anknüpfen. Also für mich hört sich das an wie so ein Spannungsfeld. Einerseits glaubt man ja auch an diese nachhaltige Behandlungsmöglichkeiten und an diese Arbeit. Sieht aber auch, wie sozusagen im Einsatzgebiet dann auch ähm, dann nicht, also aufgrund der der Lebenssituation und der Lebenswirklichkeit vieler Menschen, da halt nicht entsprechend dem nachgegeben werden kann sozusagen. Und für mich klingt das so ein bisschen, wie arbeitet man in Settings, wo die Ressourcen eher gezählt sind. So. Und das ist so ein bisschen so eine Frage, die ich auch an wir stellen will. Dein, dein jüngster Einsatz hat dich ja auch in eine Region gebracht, eben an der Grenze zwischen dem Sudan und dem Südsudan. Und das ist ja ein Gebiet, wie wir alle wissen, mit relativ geringen finanziellen Ressourcen. Christian, wir haben da auch schon oft drüber gesprochen, mhm. ähm, ich würde aber gerne von Birgit hören, kannst du uns deinen Arbeitsplatz genau irgendwie beschreiben, wie es dort aussah, mit, mit wem du tagtäglichen Kontakt hattest und, und so wie, wie, wie sah so dein Tag aus? Was sind die Herausforderungen, die du hattest? Also
0: wirklich ganz, ganz anders als jetzt dieses erste Beispiel aus Jordanien. Das finde ich auch irgendwie das ganz Spannende für mich ähm, als Mitarbeiterin bei Erz ohne so Grenzen, dass ich so eine ganz große Bandbreite habe, wie sieht Physiotherapie in unserer Organisation aus. Ich habe dort in einem Krankenhaus gearbeitet, das hatte nur so zur Größenordnung etwa 180 Betten und war in einem Umfeld von, also die nächste größere Stadt lag mehrere Stunden über Staubpiste Fahrt entfernt. Wir waren etwa, das Einzugsgebiet war für etwa 140.000 Menschen das einzige größere Krankenhaus in dieser Gegend. Auch das ist seit zehn Jahren ein Projekt von, oder mehr als zehn Jahren ein Projekt von Ärzte ohne Grenzen. Da hat sich auch schon sehr, sehr viel jetzt mit der Zeit ähm, aufgebaut. Aber es ist wirklich so, dass wir ähm, sowohl logistisch als auch von dem, was die Mitarbeiter vor Ort an Grundwissen mitbringen können und so weiter, muss man auf einem ganz anderen Level sich bewegen. Auf einem ganz anderen Niveau und es ist, war eigentlich fast unglaublich, dass wir da einen einheimischen Physiotherapeuten hatten. Ich habe mal recherchiert dann daraufhin, in ganz ähm, Südsudan gibt es 30 bis 50 Physiotherapeuten und einer davon war bei uns im Krankenhaus, also das war ein halbes halbes Wunder. Aber natürlich muss man da wirklich fast bei Null anfangen. Also wir hatten einen ganz kleinen Raum, den musste ich noch mit oder durfte ich noch mit einrichten. Was brauchen wir da für Material? Das wurde dann von unserem Logistikteam teilweise wirklich per Handarbeit hergestellt. Eine Therapietreppe, dass die Patienten Treppe steigen gehen konnten. Wir hatten draußen so einen Mini-G-Parcours, wo wir, wo ich dann vorgeschlagen habe, aus alten Autoreifen können wir irgendwelche Hindernisse bauen. Also wirklich ganz, 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 ganz auf einer einer Basisebene mit viel Improvisierung. Gleichzeitig habe ich aber eben trotzdem auch gesehen, dass der Bedarf dort so hoch ist. Ein Krankenhaus mit 180 Betten, ähm, der einzige Physiotherapeut war eigentlich damit schon überfordert. Wir waren natürlich vor allem im chirurgischen Bereich auch tätig. Da hatten wir Fälle wie ähm, Schlangenbisse Autounfälle, Teilweise auch aus Konflikten, die Verletzten, die ähm, zu uns kamen, sehr, sehr viele Patienten mit Brandwunden, wo man auch ganz stark mit ähm, Kontrakturen rechnen muss, die dann sehr einschränkend sind. Das war ein Hauptgebiet. Dann ist aber auch wichtig, dass zum Beispiel in so einer kleinen Intensivstation, wie wir sie hatten, die Leute möglichst schnell wieder von der Beatmung wegkommen und ähm, aus dem Bett kommen und mobilisiert werden, damit sie das Krankenhaus schnell wieder verlassen können, dass sie ähm, der Genesungsweg einfach ähm, beschleunigt wird. Bis hin zu dann eben ein Mischmasch aus äh, Patienten der anderen Stationen, ich habe es vorhin schon genannt, die mangelernährten Kinder, die Mutter-Kind-Stationen, also auch die Frühgeborenen, dann jegliche Art von innerer Medizin oder Atemwegserkrankungen. Also mir wären auch da wieder tausend Möglichkeiten eingefallen, was, ähm, wo wir äh, uns einsetzen können. Und ähm, in so einem Setting oder so einer äh, Situation Geht es dann wirklich darum, da bin ich auch ganz, ganz viel mit an den Patienten und ähm, da war meine Hauptaufgabe auch, dass ich ähm, mit dem Kollegen vor Ort mir das Ganze anschaue, was können wir unter diesen Umständen, wie können wir die Therapie so gut wie möglich gestalten und eben auch wissend, dass wenn die Patienten dort das Krankenhaus verlassen und die Patientinnen, dass sie ähm, ganz oft keine Chance haben, so schnell wiederzukommen. Das heißt, wir haben zwei-, drei-, viermal die Möglichkeit, mit ihnen was zu machen. Wir müssen die sogenannten Caretaker, also die Leute, die dabei sind und auf die Patienten aufpassen, sie betreuen, die mit einweisen und praktisch als Hilfsperson mit anleiten, damit auch nach dem Entlassen aus dem Krankenhaus irgendwas weitergeht. Und das ist also so zum Beispiel nochmal auf die Frage zuvor bezogen. Das wäre für mich zum Beispiel so eine Option, dass man sich überlegt, dass man, Basiswissen aus der Rehabilitation multipliziert. Und da gibt es zum Beispiel Programme, die nennen sich dann ähm, Community-Based Rehabilitation, also praktisch Grundlagenwissen der Rehabilitation, die an Menschen mit etwas medizinischem Grundwissen in die Dörfer weitergegeben werden, irgendwo in die kleinen Krankenstationen, dass zum Beispiel dort auch jemand erklären kann, wie benutzt man eigentlich Unterarmgehstützen oder was muss man machen, damit die Hand wieder mobil wird, so ganz auf einer ganz geringen Basis.
1: Jetzt muss ich fragen, was sind Unterarmgehstützen? Ich habe mir das vorhin verkniffen, weil ich dachte, ich kann mir das selber herleiten, aber kann ich doch nicht.
0: Ich, ich habe in meiner Ausbildung, das war ganz wichtig, gelernt, wir sollen nicht Krücken sagen, das klingt so despektierlich, aber es sind Krücken und es gibt halt Achsel-G-Stützen, Achsel die unter der Achsel klemmen und es gibt welche, die man mit den Unterarmen stützt und deshalb heißen die Unterarm-G-Stützen. Wir kürzen es hier oder wir sprechen landläufig eigentlich auch immer von Krücken, aber
1: es sind, ja, genau, Gehhilfen. Unterarm-G-Stützen, okay, genau. jetzt ja. habe ich es verstanden.
2: Sag mal, du hast gerade von dem Kollegen gesprochen aus dem Südsudan, mit dem du da zusammengearbeitet hast. Einer eurer Aufgaben war ja auch, Personal vor Ort weiterzubilden. Du hast es gerade angerissen. Wie, was war denn da der Fokus? Und, ähm, und wie habt ihr das gemacht?
0: Genau, das ist ja immer das ganz Wichtige, dass nicht ich dann dorthin komme und primär irgendwie zähle, wie viele Patienten ich behandelt habe, sondern dass ähm, gerade in so einem etwas exotischeren Berufsfeld ähm, einfach auch Wissen da bleiben kann, was dann auch weiter fortgeführt werden kann. Das ist in solchen Gebieten auch wieder natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil, nochmal Beispiel Schlangenbiss. da habe ich natürlich erstmal keine Erfahrung. Das heißt, als ähm, Lehrperson eine Diagnose zu nehmen, ist erstmal schwierig, weil mein, mein nationaler Kollege vor Ort hat vielleicht dann viel mehr Erfahrung und viel mehr Wissen. Das heißt, es ist immer auch ein Geben und Nehmen, aber generell geht es darum, rauszufinden, wo gibt es äh, Bereiche, in denen man technisch, also mit irgendwelchen Therapieansätzen, ähm, die, die die Leute vor Ort fortbilden kann oder weiter ausstatten kann mit verschiedenen Ideen, mit Material. In so einem Fall, wo wirklich nur ein oder zwei Physiotherapeuten vielleicht in einem Krankenhaus sind, geht es auch immer darum, andere Berufsgruppen mit einzubeziehen. Das heißt, das Interdisziplinäre zu betonen. Ich habe jetzt beispielsweise in... Ähm, in diesem Projekt in AGOG habe ich, haben wir Vorträge oder kleine Schulungen und Workshops mit den Pflegekräften gemacht, damit die zum Beispiel auch einspringen können, wenn der Physiotherapeut mal verhindert ist und zumindest ein Basiswissen haben und etwas tun kann. Wir haben sehr eng mit dem psychologischen Team zusammengearbeitet, weil das ganz oft Verknüpfungen hat. Ich habe tatsächlich auch, weil es dort so unbekannt ist, praktisch eine kleine Präsentation machen dürfen ähm, gegenüber den Ärzten und dem ganzen medizinischen Personal, um einfach mal aufzuzeigen, was kann Physiotherapie und was kann es nicht. Also wo sind unsere Möglichkeiten, wo sind unsere Grenzen? Und darauf basierend haben wir dann halt immer geguckt, welches bisschen Wissen können wir an Hebammen weitergeben, an die Pflege, an ähm, andere Berufsgruppen, die mitarbeiten können, um eben dieses Ganze zu multiplizieren. Und wichtig ist es eben, dass dieses berühmte Wort Nachhaltigkeit da auch zieht. Das heißt nicht, dass das während meiner Zeit da das Großartige passiert, sondern dass das wirklich auf lange Sicht möglich ist, die Patienten besser zu versorgen. Auf einem Niveau, was dem Land oder dem Projekt angemessen ist. Da vielleicht auch noch mal ein kleines Beispiel. Es würde jetzt keinen Sinn machen, gerade wieder in, in, in Südsudan oder in Agok ein hochkompliziertes Elektrotherapiegerät mit reinzubringen und zu sagen, das kann tolle Sachen machen, das hat Schmerzlinderung und kann Muskel stimulieren. Aber in so einem Umfeld, das wäre unheimlich schnell, weil es sehr sensibel ist, das wäre unheimlich schnell kaputt bei der Hitze, bei dem Sand und allem. Und es würde auch den Patienten selber nicht wirklich viel bringen, weil die würden das ein-, zweimal während der Zeit, wo sie im Krankenhaus sind, genießen können. Und dann ist es wieder ähm, unerreichbar und wird auch dort nicht ähm, so schnell erreichbar sein und auch nicht zu reparieren sein, wenn es mal kaputt geht. Das heißt, man muss immer sehr gut dosieren und überlegen, welche Ideen bringt man mit ein, was kann man dort lassen, was dann eben auch nach dem Projektende oder nach meinem Einsatzende dann eben auch Bestand
2: hat. Birgit, du hattest ja gerade erwähnt, dass du auch Sachen gelernt hast bei diesem Einsatz ähm, und hattest erwähnt, dass zum Beispiel Schlangenbisse für dich neu waren, mich würde aber interessieren, was ist denn der Unterschied bei einer Behandlung nach einem Schlangenbiss und vielleicht nach einem gebrochenen Bein?
0: Ja, also tatsächlich ist ja ähm, Schlangenbiss ein Thema, was uns hier wirklich eigentlich nicht ähm, interessieren muss, glücklicherweise, und dort sehr häufig vorkam oder vorkommt. Man muss einfach genügend Hintergrundwissen sich aufbauen und das wieder durch das Erfragen bei meinem Kollegen zum Beispiel oder bei den anderen, bei den Ärzten, bei der Pflege, was passiert denn nach so einem Schlangenbiss. Und in dem Fall, der mir sehr gut in Erinnerung ist, das war ein kleiner fünfjähriger Junge, der draußen gespielt hat und von einer Schlange gebissen wurde. Natürlich weiß man dann erstmal nicht, welche Art Schlange, der hat nur etwa... 45 Kilometer vom Krankenhaus entfernt gewohnt nur und hat trotzdem mit seinem Vater circa zwölf Stunden gebraucht, bis er im Krankenhaus war und das ist bei einem Schlangenbiss zum Beispiel schon hochgradig gefährlich, weil das Gift dann schon sehr wirksam werden kann und ähm, das schon lebensbedrohlich werden kann. Und in dem Fall jetzt, was hat das mit Physiotherapie zu tun? Ähm, das Bein, was gebissen wurde, oder in das die Schlange gebissen hat, ähm, schwillt normalerweise extrem an, muss dann hochgelagert werden, da muss dann erstmal das Gegengift gegeben werden und ähm, der Patient, die Patientin, muss ziemlich lange in eine Ruhestellung gebracht werden. In, in dem Fall bei einem Kind, ähm, das dann sehr verängstigt und wirklich auch traumatisiert ist, da war dann unser Behandlungsansatz eben, wie bekommen wir den wieder zum Gehen und dass er sein Bein wieder bewegt. Also diese, diese Wunde hatte sich dann noch infiziert und es musste mehrmals operiert werden. Das Bein musste fast ja, richtig aufgeschnitten werden, richtig gehend. Und das sind alles eben ähm, Komplikationen und Dinge, die man erstmal mit Hintergrundwissen sich eben erarbeiten muss. Und dann wiederum in so einer Situation, wo ein kleiner Junge überhaupt nicht weiß, was Physiotherapie ist es kaum Hilfsmittel gibt, also wieder ganz anders als hier, der Vergleich zu einem gebrochenen Bein, dass man Gips bekommt oder dann irgendwie an, an Stützen gehen muss oder so, das ist Kindern hier geläufig, dort war das gar nicht. Und dieser kleine Junge hatte unendlich Angst am Anfang, mit uns aufzustehen und es hat richtig viel Überzeugungsarbeit gebraucht. Und ähm, das war ein wahnsinnig schöner Moment, als er es dann wirklich sich getraut hat und aufgestanden ist und Stück für Stück sich wieder an dieses äh, Gehen und Stehen rangetraut hat. Und ähm, wo man auch wieder eben gesehen hat, dass man eigentlich durch wenig Mittel, ähm, aber mit einer guten Zusammenarbeit und mit dem Verständnis für die Situation vor Ort, dann jemanden auch wieder so ins Leben zurückbegleiten kann. Und ähm, genau diese feinen Nuancen, das äh, macht so die... Das sind die spannenden Herausforderungen, die einen in den Projekten
1: begegnen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen, sich einmal anschauen wollen, wie es in solchen Projekten zugehen kann, wie diese Entwicklung aussehen kann, der Behandlung, wie die schönen Momente, aber auch die herausfordernden Momente sein können und wie es vor allem in dem Projekt aussieht an der Grenze zwischen Sudan und Südsudan, in dem Birgit gearbeitet hat, dann können Sie sich Fotos. Anschauen auf unserer Webseite. Den Link finden Sie in der Folgenbeschreibung. Außerdem finden Sie auch einen Text über Birgits Arbeit im aktuellen Magazin Akut, das Sie als Spenderin hoffentlich per Post zugeschickt bekommen haben. Wenn Sie außerdem Menschen wie Birgit bei der Arbeit mit Ärzte ohne Grenzen unterstützen möchten, dann können Sie das sehr, sehr gerne tun und zwar mit einer Spende. Möglichkeiten zum Spenden finden Sie wie immer unter www.msf.de-spenden und ebenfalls in der Folgenbeschreibung in der Podcast-App. Und falls Sie uns, also Christian und mir, bei einem unserer Gespräche auch mal live sehen wollen und nicht nur hören, dann haben Sie am 19.05. die Chance dazu. Da findet nämlich eine Online-Veranstaltung von Ärzte ohne Grenzen statt, bei der Sie auch noch mehr über die Arbeit der Organisation erfahren können. Für die kostenlose Veranstaltung live vor Ort können Sie sich auf der Webseite von Ärzte ohne Grenzen anmelden. Den Link gibt es auch in der Folgenbeschreibung. Birgit, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast, in deinen Einsatz, aber auch von deiner Arbeit erzählt hast. Es war sehr schön. Ich hoffe, dass du auch Spaß hattest. Und an Sie, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie dabei waren und wir hören uns beim nächsten Mal. Sehr gerne und ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte.
2: Vielen Dank, Birgit, und vielen Dank, liebe Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Redaktion und Projektleitung Malte Mühle und Yvonne Beckers. Aufnahme, Schnitt
3: und Produktion Christian Konradi Produziert in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio